0: Herzlich willkommen zum Orgeltreter unserer wöchentlichen Sendung mit Volker Gemrich und Ludwig Ederle zu Liedern aus unserem evangelischen Gesang. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Orgeltreter Podcasts, die... Fast wöchentliche Besprechung eines Liedes aus dem evangelischen Gesangbuch, zu der ich wieder heute ganz herzlich, wir hören schon am Lachen im Hintergrund, den Volker Gemrich, Pfarrer aus Kochendorf hier begrüßen darf. Grüß dich Volker. Hallo Ludwig. Wir haben uns ja wieder eine kleine Pause gegönnt, aber nicht so ganz, äh, um faul zu lenzen sozusagen, oder wie sagt man da, um zu faulenzen?
1: lenzen finde ich eigentlich also, es, Wenn keine Folge kommt wöchentlich, dann hat es immer einen, einen Grund und meistens ist der Grund natürlich, dass wir einfach äh, gerade ein bisschen randvoll sind mit anderen Tätigkeiten, die so anfallen und dann muss es halt manchmal einfach ausfallen. Weil das muss man vielleicht dazu sagen, ich hoffe, das geht
0: uns nicht anders als unseren geschätzten Zuhörern. Wir machen das, weil es uns Spaß macht und weil wir an dem mhm. Thema Interesse haben. Wir hoffen natürlich auch, und das ist sicher auch eine Motivation, dass die, die das hören, da auch äh, vielleicht was dabei lernen oder zumindest eine halbe bis dreiviertel Stunde Ablenkung von ihrem Alltag haben. Und insofern gibt es einfach mitunter Dinge, die größere Priorität haben. Aber ich hoffe, man rechnet es uns hoch an, Folger, dass wir heute auf das spannende Spiel Ägypten gegen Uruguay verzichten. Um, Ein herber Verzicht. Genau, um heute zu sprechen über das Lied für den kommenden Sonntag, welcher ist der dritte nach Trinitatis und unser Wochenlied diese Woche ist Allein zu dir, Herr Jesu Christ, EG 232. Lieber Volker, ist das ein schönes Lied oder gefällt es dir nicht so
1: gut? Also Ich habe das Lied, äh, gebe ich offen zu, äh, nie so richtig bewusst wahrgenommen. Also da ich, ähm, da ich meistens treu und brav die Wochenlieder tatsächlich übernehme für meine Gottesdienste, ähm, habe ich es mit Sicherheit auch schon singen lassen. Aber ähm, darüber hinaus wäre ich wahrscheinlich kaum auf die Idee kommen, das Lied mal rauszusuchen, weil ich es ist jetzt auch ist kein besonders eingängiges Lied. Es ist keins, das jetzt irgendwie besonders hervorsticht. Ähm, also ich, ich habe es ein bisschen durch meine Wahrnehmung durchgerutscht. Also ich muss auch
0: gleich dazu sagen, es ist wir haben heute einen oder für den dritten Sonntag nach Trinitatis gibt es zwei Lieder zur Auswahl. Die, die Alternative wäre Jesus nimmt die Sünder an. Nummer mhm. 353, also, das ist sicher ein Lied, das wir auch mal hier besprechen. Und das womöglich. Sicher bekannter. Auch ja, das glaube ich auch. Also, wollte mhm. ich gerade drauf raus, das ist sicher eher der Favorit, weil am Ende des Tages nimmt man dann doch vielleicht auch eher, wenn, wenn vor allen Dingen, wenn die Wahl besteht, ein Lied, das vielleicht eingängiger ist, das, äh, sowohl für den Text als auch die Melodie und nicht unbedingt dasjenige, das, ähm, Vielleicht zumindest auf den ersten Blick etwas schwieriger zu fassen. Aber wir wollen es heute mhm. trotzdem mal probieren. Du hast es gerade schon gesagt, also es ist ein nicht so eingängiges Lied. Wenn man sich es mal anschaut, also es gehört ja auch ein es gehört eher zu den längeren, es gehört auch eher zu den älteren. Also Text von mhm. 1540, mhm. Melodie von 1512. Ähm, viele Bewegungen sehe ich da, es ist rhythmisch nicht so ganz einfach, es geht hoch und runter. Also es ist jetzt zum Beispiel kein Lied, das ich so ohne weiteres fehlerfrei vom Platz singen könnte, würde ich mal sagen. Also mhm. das zeigt schon so ein bisschen, dass es schwieriger ist. Aber es ist ja von der Botschaft her ein ganz wichtiges Lied, oder? Also der Text, das ist schon, mhm. schon, genau. schon jetzt nicht einfach so unter ferner Liefen, sondern...
1: Nee, es ist, ist ein, es ist wirklich ein sehr protestantisches Lied. Es, es ist ja auch aus der Anfangszeit, es ist noch zu Lebzeiten, Luthers stammt das Lied. Und man kann da drin ganz klare Grundzüge ähm, der protestantischen Theologie erkennen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gleich im Detail ein bisschen deutlich machen soll. Unbedingt? Unbedingt. Also ähm, <lacht> 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 äh, ich habe wirklich äh, ich einfach mal vor durchgelesen und, äh, und das ist sehr augenfällig. Äh, dass man da drin eigentlich so direkt erkennen kann, so diese, hat man vielleicht schon mal gehört, diese vier Soli, von denen, die für die reformatorische Theologie sehr, sehr charakteristisch sind, also, Vier soli äh, ist Mehrzahl, das heißt einfach, es ist nur aus Glaube, es ist äh, nur ähm, aus Gnade, es zählt nur Christus und nur ähm, die, Sola Scriptura, nur das Zeugnis der Schrift. Das sind so die Grundfesten ähm, ja mit, äh, der Reformation und die kann man hier tatsächlich auch erkennen. Ja, also es ist äh, Im ersten Vers ist es zunächst mal einfach nur ein Christusbekenntnis, allein zu dir, Herr Jesu Christ, mein Hoffnung steht auf Erden. Ähm, ein Christusbekenntnis und, und dann eben als Tröster wird er gepriesen. Ähm, und und dann ähm, so eine Ausschließlichkeitsformulierung von Anbeginn ist nichts erkoren auf Erden, war kein Mensch geboren, der mir aus Nöten helfen kann. Außer, Subtext jetzt, außer eben dir, Christus, ich rufe dich an, zu dem ich mein Vertrauen hahn. Also ähm, Christus ist derjenige, von dem alles kommt was ähm, irgendwie nur noch Heil und Heilung riecht. Alles wird auf ihn zurückgeführt. Also da haben wir ganz dieses äh, Solus Christus. Und, und dann äh, geht es um, 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 um die menschliche Sünde, ähm, aus der heraus äh, es eben, ähm, äh, da geht es um die Rechtfertigung, äh, die, die nur durch Christus erfolgen kann. Es ist diese Gnade angesprochen. Im Vers 3 geht es um die Barmherzigkeit. Also man erkennt diese, diese Grundsäulen protestantischer Theologie da ganz direkt. Und es passt deswegen einfach in diese Zeit hinein, weil das genau wichtig war. Damals, die die Lieder, die hatten natürlich auch einen ähm, volksbildenden Charakter oder volksbildende Absicht, Intention mit drin. Ähm, das hier an diesem Lied konnte man wirklich singend lernen, worauf es denn im Protestantismus ankommt.
0: Spannend. Und das ist ja auch eine Zeit, die sehr den, unseren evangelischen Glauben geprägt hat. So Das frühe mhm. 16. Jahrhundert, also wurde mhm. das sicher mit... Mit Fleiß, wie man so schön in Schwaben sagt, ähm, auch so gedichtet vermutlich. Wobei, mhm. interessanterweise der Konrad Hubert, der den Text geschrieben hat, das ist ja, glaube ich, gar kein Schwabe, aber er hat bei einem Schwaben ähm, sozusagen sein Handwerk gelernt, weil er war bei Famulus bei Johannes Öko Lampard, der ja in Weinsberg geboren ist und dort immer noch so ein bisschen als der Weinsberger Reformator gefeiert. Mhm. Also das Gemeindehaus dort heißt Ökolampad. Und das mhm. finde ich persönlich natürlich spannend, weil ich jahrelang in der Weinsberger Jugendkantorei ja. dort geprobt habe. Dann bricht sich doch
1: der Lokalpatriotismus Bahn. Absolut. Und
0: für euch ist ja äh,
1: Weinsberg auch nicht so arg weit weg. Nee, Weinsberg ist ja ums Eck. Ähm, heute Abend übrigens, kleine Randnotiz, wird nämlich zum Beispiel sogar äh, der Kirchenbezirk Neuenstadt aller Voraussicht nach beschließen, dass er sich mit dem Kirchenbezirk Weinsberg fusionieren wird. Ah,
0: mal. Ähm, also
1: mal wirklich super aktuelle Randnotiz. Mhm. Ich gehe nachher auf die Bezirkssynode ja, und da wird es wohl beschlossen werden. Mhm.
0: Also die Welt ist
1: klein und Konrad,
0: Konrad Humbert, also nicht Hubert, doch Hubert. Mhm. Nee, er, er ist wohl auch unter Humbert irgendwie. Ähm, bekannt, äh, ist ein Badener, also er mhm. besuchte in Heidelberg die Schule und mhm. ähm, studierte dann in Basel eben bei Johannes von ah. also er selber mhm. hat mit Weinsberg nichts zu tun, aber so indirekt schon dann. <lacht> okay. Also, aber äh, wir sind etwas äh, abgeschweift, also es ist eine, eine zentrale ähm, Lehrstunde
1: sozusagen in mhm. evangelischer Theologie, dieses Lied. Ganz genau, es geht einfach um die Rechtfertigung des Sünders aus Gnade. Ja. Und ähm, das geschieht eben nur ähm, durch Christus ähm, aus Gnade und durch Glauben und nach dem Zeugnis der Schrift. Und, äh, und das sind nun wirklich die Grundfesten und die sind hier eigentlich wirklich sehr schön durchbuchstabiert. Ähm, ich, ich denke, die, dieses Lied wird, hat einfach eine ganz wichtige Bedeutung gehabt in, in dieser Frühzeit, und ähm, ich denke mir, es wird auch äh, dem Herrn Luther recht gut gefallen haben. Jetzt mal eine ganz blöde Frage, bevor wir
0: gleich oder bevor ich gleich wild anfange zu spekulieren über das Bild an sich. Mhm. Ähm, also wir haben es jetzt hier, wie du sagst, mit einem zentralen Text, äh, der oder ein für den evangelischen Glauben zentralen Text. Also jetzt nicht im Sinne von jeder Konformant muss ihn auswendig können, sonst kann man ihn nicht konformieren, aber eben von der Botschaft her ein sehr äh, wichtiger Text, der jetzt im Gesangbuch in einer Rubrik steht, die eigentlich ja in, unserem Kirchen, in unserer Kirche keine so große Rolle spielt, nämlich Beichte. Mhm. Also da gibt es ja nur sieben Lieder. Mhm. Ähm, fällt dir irgendwie spontan was ein, warum dieses Lied, ausgerechnet dieses Lied bei Beichte steht?
1: Ähm, insofern sicherlich, als halt äh, die Voraussetzung für, für Rechtfertigung, oder was dem vorausgeht, ist äh, natürlicherweise schon die Beichte. Ähm, also die berühmte Zerknirschung des Herzens, von, von, von der Martin Luther gesprochen hat. Ähm, und äh, dann auch äh, Vergebung zugesprochen kann, wirksam werden kann. Aber Beichte ist, ähm, du hast es schon so ein bisschen vorweggenommen, ähm, ist so ein... Äh, ist es eigentlich in der evangelischen Kirche mit der Bedeutung davon? Uns ist ein kleiner katholischen Kirche, spielt es eine ganz wichtige Rolle. Da gibt es ja sowas wie eine Verpflichtung, auch das regelmäßig zu tun. Es gibt mit dem Beichtstuhl eine feste Institution, ähm, wo, das, wo das erfolgt. Ähm, die gibt's, äh, das gibt es so in der evangelischen Kirche nicht. Und dennoch ist natürlich ähm, die, die Bedeutung von Beichte auch in der evangelischen Kirche eigentlich eine große. Ähm, einfach insofern. Ähm, äh, Vergebung ähm, Vergebung, ja natürlich ein großes Thema ist und, äh, und, und Beichte und ein Bereuen ähm, einfach dann notwendigerweise zusammen äh, zusammengehört. Ja? Ähm, also Vergebung ohne ohne Beichte und ohne eine Einsicht, auch in einer Verfehlung oder sowas, ähm, äh, ist ja irgendwie nur die halbe Miete. Und in der Ach achso, Entschuldigung, ja, nee. Nehmen wir eine Frage dazwischen mit der katholischen Kirche, weil wir da auch kurz waren, was meinst du? Das ist, da ist es ja sogar eines der sieben
0: Sakramente, also ein ganz zentrales ja. und in unserer, mhm. vielleicht könnte man böse sagen, etwas entritualisierten äh, Liturgie ist es, oder in, in unserer etwas entritualisierten Kirche ist es ja, also, ich kann mich, mhm. ähm, wie soll ich das sagen, ähm, natürlich schon so immer als Bestandteil der Abendmahlsfeier seine mhm. Sünden bekennen, aber genau. das tut ja jeder für sich. Also ist jetzt nun nicht so, dass ich dann nach vorne trete das und ist sage, richtig, ich ja. habe meiner Tochter mhm. heute Morgen die Online gezogen, weil sie frech war und das möchte ich gerne beichten und bereuen.
1: Also diese kollektive Beichte, ähm, die ja wirklich Bestandteil auch der Abendmahl liturgie ist, das ist eigentlich der Ort, auf den hin sich Beichte in der evangelischen Kirche für die meisten Menschen, möchte ich sagen, so ein bisschen zurückgezogen hat. Ne? Und die Einzelbeichte, tatsächlich ganz klassisch im persönlichen Gespräch, ähm, die ist ziemlich im, in, ins, ins Hintertreffen geraten. Ich hatte auch in meiner ähm, pastoralen in Praxis wirklich nur wenige ähm, Beispiele, wo das explizit Thema war. Es war eher so in seelsorglichen Gesprächen, dass deutlich geworden ist, dass, dass es eigentlich schon so ein bisschen das Subthema ist bei, bei einem Problem und es auch der Person gar nicht so klar war, dass es eigentlich auch darum geht, ähm, loslassen zu können von, von einer wirklich von einer, von einer Verfehlung, von einer Schuld die da war ähm, und, äh, und das ist dann aber erst im Laufe des Gesprächs ausgekommen, dass es eigentlich im Grunde ein Beichtgespräch ist, ja? aber man hat es glaube ich so als Thema gar nicht mehr so sehr vor Augen, man ist dann, ähm, man spürt dann nur so, so ein Wenig schwer oder schwer definierbares Grummeln, ein, eine, ein, ein Unwohlsein, ein, ein Unglücklichsein ähm, mit, mit sich selber, mit seiner Situation. Und ich glaube auf die Idee, dass sowas vielleicht auch ähm, mit einer Verfehlung zu tun haben könnte, äh, da kommen gar nicht mehr so viele Menschen. Aber es bewegt sie halt doch.
0: Das ist dann sehr evangelisch, wie es in der zweiten Strophe dieses Liedes steht. Also, die geht ja los mit meinen Sünden, sind schwer und übergroß und reuen mich von Herzen, dass eigentlich die, die Befreiung dieser mhm. Sünden durch Jesu Tod und Schmerzen geschieht und eben nicht durch Beichtstuhl und womöglich Scheck unter Pfarramtstüre, so nach dem Motto: ich habe gesündigt und möchte mich davon gerne reinwaschen.
1: Eigentlich kann es nur einer. Mhm, mh. also da schneidet man noch nochmal ein, ein anderes Thema an, gell? Okay. So, das ist dann letztlich gleich auch die Deutung des Todes Jesu, was machen wir da dran fest, ähm, es gibt so eine altkirchliche äh, Bekenntnisformel, die ist wirklich ganz früher bestanden, nämlich die, die praktisch besagt, Christus starb für uns, aber was bedeutet dieses für uns ähm, jetzt genauer hin und das ist dann wirklich schon Sache der Deutung und das das ist sogar innerhalb vom Neuen Testament gibt es da schon verschiedene Lesarten, was das denn bedeuten könnte. Versteht man es eben tatsächlich ähm, so als eine Art Opfer, ja, ähm, wo da äh, Versöhnung geleistet wird durch ähm, wirklich ganz klassisch, wie man das aus dem Alten Testament kennt, mit einem Opfern von da muss Blut fließen, ja, so äh, dieses. Ähm, äh, oder, oder versteht man es? Äh, ähm, als ein geduldiges, ähm, als ein Treubleiben bis in den Tod, als ein, ähm, also, das ist jetzt schwierig, wenn wir ein ganz neues Fass aufmachen. Okay. Ne? Und ich, ich tue mich jetzt nur schwer, einfach so ganz platt zu sagen: Ja, klar, diese Vergebung geschieht durch, geschieht durch, durch, Tod, äh, durch Kreuz und Tod. Ähm, da muss man aufpassen, welches Fahrwasser man, man gerät. Das ist tatsächlich auch ziemlich, eine Frage, wo viel seelzeuglich dranhängt, ähm, weil sich sehr viele Menschen damit genau sehr schwer tun, weil sie sagen, warum muss denn da um Himmels Willen äh, einer für mich leiden? Äh, das hat doch mit, mit mir gar nichts zu tun. Ähm, und da merke ich immer mehr äh, dieser Zusammenhang der ist gar nicht so selbstverständlich, wie man ähm, immer getan hat oder wie, wie man es immer auch vielleicht ohne viel nachzudenken immer, äh, immer, immer einfach aufgenommen hat. Klar, also Erlösung, Christus stirbt ähm, und, äh, und er, er, er leidet und stirbt und das bewirkt Vergebung der Sünden. Also, dass das aber schon ein Zusammenhang ist, der erklärungsbedürftig ist, der einer Deutung bedarf, der auch angewandt werden will auf ein, auf ein individuelles Leben hin, auf eine individuelle Situation, ähm, das, das muss man sich schon klar machen.
0: Nee, also möchte ich auch gar nicht weiter zu platten, amateurhaften Bemerkungen verführen, weil das ist ja eigentlich mein Terrain und dazu kommen wir dann auch gleich, <lacht> wenn wir ein bisschen über die Musik sprechen. Vorher vielleicht nochmal geschwind ja. ähm, ein bisschen äh, Housekeeping sozusagen, also mhm. unseren Orgeltreter-Podcast, den gibt es bei iTunes und bei Soundcloud und die einfachste Adresse ist immer einfach orgeltreter.de, also Orgel und dann der Treter wie der Treter.de. Ähm, dort gibt es auch alle Links zu iTunes und auch zur Kirchengemeinde in Kochendorf, wo Volker ja der geschäftsführende Pfarrer ist, ein paar Infos über ihn und über mich, also auch alle vergangenen Folgen wo wir im Übrigen jetzt gerade so zu den letzten zwei, drei gar nicht arg viel Feedback bekommen haben, was ich eigentlich ein bisschen schade finde, weil die, die Zahlen, also unsere Hörerzahlen steigen und steigen, also sie sind immer mhm. eigentlich dreistellig, aber dieses Mal waren irgendwie... Ja. Entweder wir haben äh, erschöpfend alles besprochen oder ähm, die Leute waren am Ende der Folgen so müde, dass sie gar nicht geschafft haben, noch eine Frage zu schicken. Also wir freuen uns einfach über Feedback, will ich damit sagen. Gerne per Mail, Twitter... Anrufen ist ein bisschen schwierig, aber äh, würde auch gehen. Postkarte schreiben freut uns natürlich auch. Also jedenfalls alle äh, Daten, wie man das tun kann, ist mhm. auf orgeltreter.de zu finden. Und da eben auch die letzten Folgen. Heute haben wir die Folge 13 zu Lied Allein zu dir, Herr Jesu Christ. Und jetzt haben wir ja schon viel über den Text gehört. Vielleicht noch ein paar äh, Gedanken zur Musik. Also wir hatten schon gesagt, es ist eine sehr verspielte Melodie, finde ich, auch in diesen äh, Überbindungen, über wo der Text sich so in der ersten Zeile Je, He, Christ, so über mehrere Töne verteilt. Also eigentlich eine sehr, typische, ähm, eine sehr typische Melodie, auch für diese Zeit, in der sie entstanden ist. 1512 erstmals bei Paul Hofheimer, einem österreichischen äh, Kirchenmusiker, der wohl zu seiner Zeit da auch sehr bekannt war und der unter anderem auch ein bekannter Oden-Komponist ähm, oh. wohl war. Ähm, genau, also wir haben auch schon gesagt, es ist schwierig zu singen. Ganz spannend fand ich, das hatten wir jetzt ja vorher mal kurz besprochen, es gibt so in, dieser, in diesem Lied eine, eine Zeile, die wiederholt wird. Und zwar ist sie nach dem Doppelstrich, also nach der Wiederholung kommen so ähm, wie viel, acht Töne, die genau so äh, zweimal stattfinden, so als wären sie eine. Würden Sie eine zentrale äh, Textstelle unterstreichen oder so? Und dann hatte ich im Vorfeld, äh, ich hatte ja schon gesagt, das will ich spekulieren, äh, und äh, einfache die, einfache amateurhafte Thesen sind ja dann in meine, mein Spezialgebiet hier. <lacht> ähm, also die, die Musik ist 30 Jahre entstanden, bevor dazu dieser Text komponiert wurde. Also vermutlich wurde er dazu komponiert oder er wurde dann damit <lacht> unterlegt. Was ja zum einen, haben wir auch festgestellt, in dieser Zeit durchaus üblich war. Also ähm, weltliche Musik, Bach hat es ja sehr gerne gemacht. Also Bach musste ja, ja wenn in Leipzig irgendwie der, der Gemeinderat neu gewählt wurde, dann gab es da eine Ratswahlkantate des Thomas-Kantors. Und er hat es dann sehr gerne gemacht, dass er die... Die konnten ja natürlich nur einmal aufgeführt werden oder zum Geburtstag des Fürsten ähm, oder so konnte nur einmal aufgeführt werden, weil das äh, gebot also die, der Respekt vor dem vor dem äh, entweder dem gewählten Rat oder dem äh, Geburtstaghabenden Fürst, dass man das jetzt nicht alle Jahre wieder aufführt oder gar noch zu anderen Geburtstagen anderer Leute oder so. Aber er hat dann einfach die Musik genommen und mit einem geistlichen Text eine Kantate draus gemacht, die dann an anderer Stelle, aufgeführt wurde. Also zum, die, das berühmteste Beispiel ist da ja die erste Kantate aus dem Weihnachtsoratorium, mhm. die auch so eine zunächst weltliche Veranstaltung war. Und vermutlich ist dieses Lied auch ein weltliches Lied gewesen, weil es steht also extra im Gesangbuch. Es wurde dann um 1541 geistlich äh, erstmals mhm. äh, verwendet. Und die Mutmaßung liegt dann doch vielleicht nahe, dass weil diese Textzeile, die bei dieser wiederholten Musik steht, ähm, hat eigentlich theologisch keine große Bedeutung, oder? In der ersten Strophe heißt es, von Anbeginn ist nichts erkoren, auf Erden ward kein Mensch geboren. kann man noch sagen, okay, das ist eine wichtige Feststellung, dass ähm, das so war. Aber dann in der zweiten ist das einfach ein, ein halber Satz, aus einem halben Satz eigentlich, und zeige deinem Vater an, dass du hast genug für mich getan. Also es sind alles keine Texte, wo man sagen würde, also die sind ganz besonders wichtig in diesem Lied und deswegen müssen sie mit den gleichen Tönen nochmal und vor allen Dingen der gleichen Tonfolge auch nochmal
1: unterstrichen werden, oder siehst du das anders? Also, sagen wir so, man hätte vielleicht das, die Aussage, die hätte man vielleicht auch direkter drauf zugehen können, ne? also bleiben wir mal beim Beispiel Erster Vers, da hängt es halt, da will er sagen, mit diesen, da brauchst du ziemlich lange zu, aber er will eigentlich sagen, dass es eben außer Christus niemand äh, gibt, der äh, ihm als Sünder aus den Nöten helfen kann. Und, und das macht er halt so ein bisschen kunstvoll, indem er einfach sagt, also äh, von Anbeginn ist nichts erkoren auf Erden, war kein Mensch geboren, von dem man das sagen kann. Was also das ist halt ganz äh, elegant gemacht, finde ich. Ähm, du, du meinst praktisch, das hat so eine Art Füllercharakter, oder da muss es jetzt halt irgendwie... Äh, ausgefüllt werden mit Text oder das ist so deine Annahme? Also ich,
0: meine, meine Mutmaßung ist, dass es ähm, vielleicht eine Textstelle mal war oder einen, einen Text dazu gab, wo eben genau an dieser Stelle einfach so eine zentrale Aussage der Strophe mhm. war oder mhm. irgendwie ein vielleicht dann auch ein ein Textteil halt zur Betonung wiederholt wurde oder so, mhm. weil ja, ja. das finde ich schon auffällig, dass quasi so mitten im Lied genau, also identisch die gleiche Zeile wiederholt wird. Also das sieht man ja ganz oft bei Liedern, wo dann zum Beispiel Anfang und Schluss von den, also mhm. wo die Musik ähm, identisch mhm. oder ähnlich ist. Oder so das Ende de, vor, dem, vor der Wiederholung das gleiche mhm. ist wie das Ende des Liedes. Aber mir ist zumindest bewusst noch kein Lied begegnet, wo das so mittendrin mhm. so eine Wiederholung äh, stattfand, ohne dass es da dann auch eine zentrale Bedeutung des, ähm, des Textes gehabt hätte. Also mhm, ähm, fällt mir jetzt zumindest gerade so spontan auch kein Beispiel. Also was,
1: was man sich sagen kann ist, ist dass ähm, über diese auch jetzt mal Mel Wiederholung, was die Melodie betrifft, ähm, da, der, der Text geht da einfach drüber weg. Also der ja, führt da einen genau. einzigen Gedanken durch.
0: Ja. Genau. Ja. Also ist ja nicht schlimm, also es ist ja auch ein, ein mhm. sind acht schöne Töne, also es ist durchaus toll, wenn man die nochmal wiederholt und zweimal singen darf. Aber ich fand es einfach bemerkenswert, dass fiel mir irgendwie auf, dass es, dass es da keinen Zusammenhang mit dem Text gibt. Warum man jetzt mhm. sagen muss, also da muss ich jetzt unbedingt nochmal die gleichen Noten hinschreiben, weil mhm. es, äh, das soll einfach auch der letzte äh, Sänger und und der letzte in der Gemeinde auch merken, dass, ähm, dass das jetzt eine zentrale Bedeutung hat. Also, das war ja zu der Zeit durchaus üblich. Also die Leute äh. hatten jetzt ja keinen Fußball, äh, dass sie irgendwie in, der, während, in den Sommermonaten anschauen konnten oder abends <lacht> mal die Glotze einschalten. Äh. Mit dem Ergebnis lässt sich ja mutmaßen, dass sie eine durchaus breitere, äh, auch, auch musikalischere Bildung hatten. Also Bach hat ja durchaus Ärger bekommen, weil er vermeintlich so den Text... Ähm, der Musik untergeordnet hat, was ja nicht stimmt mhm. bei genauerem Hinsehen, aber er hat eben, war dann das erste Mal ein Gemeindekoral eben mit vielen so vielen Unterschmückungen gespielt, dass die Gemeinde sich beschwert hat, man könne da gar nicht dazu singen oder so. Mhm. Also die Leute wussten wahrscheinlich schon, wenn jetzt so ein Teil mitten im Lied wiederholt wird, ja, Achtung, Achtung, nochmal ein bisschen aufrechter stehen, weil das ist jetzt ein wichtiger Teil oder so. Also mhm. die hatten da ja auch eine ganz andere einen ganz anderen Zugang zu, zu Musik und dem Text. Von daher, das spielen mhm. wir nur auf. Aber wie gesagt, es ist womöglich auch einfach wilde Spekulation und die uns zuhören. Also es ist halt hier Gesang so ein Punkt, wo
1: sich zeigt, dass es eben keine Gleichzeitigkeit von, beim Entstehen der Musik und äh, Entstehung des Textes gibt. Ne? Ja. Ähm, und, und dass eben der Texter jetzt nicht ähm, diesen, äh, diese musikalische, die Idee, oder also diese musikalische Absicht, die da vielleicht erkennbar ist, die hat er jedenfalls mit seinem Text nicht aufgenommen.
0: Ja. ja. So sehe ich es auch, ja. <lacht> ja, viel mehr fällt mir jetzt auch zur Musik gar nicht ein. Es gibt eine ganz tolle Bachkantate zu diesem zu diesem Lied, das aber interessanterweise, glaube ich, die Melodie gar nicht aufnimmt, außer im Schlusschoral, wenn ich es richtig mhm. weiß. Ähm, Sonst könnte ich da von der Musik ja gar nicht viel mehr dazu sagen. Weiß ich, fällt dir noch etwas theologisch Wertvolles dazu ein, das unbedingt noch gesagt werden müsste, ohne dass wir dieses Lied nicht quasi zu den Besprochenen sortieren können?
1: Du, ne, also da ist, glaube ich, jetzt ähm, inhaltlich soweit alles gesagt. Wie gesagt, äh, es ist relativ klar von äh, in, Struktur und, und Inhalt ähm, als, als so ein richtiges Christuslied für mich zu verstehen und zu begreifen. Und eben was ganz Typisches deswegen für diese Frühzeit der Reformation mit einem klar lehrhaften Impetus drin.
0: Also ich finde es ein ganz interessantes Lied. Ich habe in meinem, also ich habe so ein kleines Archiv der von mir beordelten Gottesdienste der letzten, doch immerhin schon fast 30 Jahre und da ist es nicht einmal aufgetaucht. Also ich habe es noch nie den Gottesdienst mhm. gespielt, dieses Lied.
1: Ich, ich habe mich auch echt gewundert. Also, ähm, äh, ich habe es, wie gesagt, mit Sicherheit schon singen lassen, so einfach als Wochenlied, aber, aber darüber raus käme ich nicht auf die Idee, es zu benennen. Es ist irgendwie, es kommt doch ein bisschen unscheinbar daher. Vielleicht auch ein bisschen sperrig äh, mit, mit der Melodie, äh, dass die vielleicht nicht ganz zugänglich ist. Ich habe es jetzt am Sonntag, kommenden Sonntag, habe ich leider, das heißt leider, ich freue mich ja, dass ich mal Gottesdienst frei habe. Aber ähm, es wäre ein spannender Versuch zu sehen, ähm, wie die Gemeinde darauf reagiert, ob, äh, ob und wie sie es singen kann. Da merkst du immer sehr deutliche Unterschiede ähm, in der Beteiligung und einfach in der Bereitschaft und Fähigkeit, auch ähm, die Lieder richtig mitzusingen. Ähm, das würde mich hier wirklich interessieren, äh, wie das gelingt, äh, dieses Lied. Und ich, wie gesagt, ich, äh, das ist mir jetzt nicht vergönnt. Ich werde es jetzt nicht erleben am Sonntag, weil ich frei habe.
0: Das wird ja auch gegönnt. Ja. ja, aber Gut. nicht schlecht Also Volker, dann danke ich dir herzlich für deine Gedanken mhm. zu diesem Lied Wenn ich
1: jetzt mal irgendwie so einen anderen Aspekt mit erbeichte Genau, ähm, und wir müssen, weil ähm, natürlich das heute zu ihrem Vorübergehen kurz Thema wurde ähm, Diese Frage der Deutung des Todes Jesu ähm, Das hat mich jetzt auf dem äh, in, in dem Zusammenhang eher etwas unvorbereitet getroffen Es ist einfach ein sehr großes Thema und es ist auch ein sehr sensibles Thema dass vielerorts heftig diskutiert wird und wo sich die Gemüter, die Geister scheiden und man oft auch zu handfesten Auseinandersetzungen kommt. Ich denke, wir werden noch bei anderen Liedern reichlich Gelegenheit finden, es vielleicht mal aufzugreifen, wo es, wo es expliziter auch Thema ist, wie wir denn diesen Tod Jesu verstehen. Und da lohnt es sich ein bisschen, ein bisschen einzusteigen und zu mal die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten vielleicht aufscheinen zu lassen. Tut mir leid, dass es jetzt heute eher so ein bisschen ähm, auch mich unvorbereitet getroffen hat. Und, äh, und dann, weil es ein komplexes Thema ist, wird es dann auch gleich äh, schwierig, ähm, das mal für sich selber kurz auf die Reihe zu kriegen. Deswegen ist es heute jetzt, glaube ich, erst ein bisschen äh, holprig geworden. Aber ich denke, es wird uns noch bei anderen Liedern ähm, noch, noch viel direkter äh, beschäftigen.
0: Also nachdem ich mir das jetzt, nehme das jetzt auf meine Kappe, dass ich dich da so unvorbereitet aufs Glatteis gelockt habe, <lacht> das war erstens gar nicht meine Absicht, aber ich nehme es dann auch auf meine Kappe, dass ich dann für eine der nächsten ja, ein, ja, ein ja. Lied raussuche, wo wir das vielleicht dann
1: fundierter ähm, hören können. Was, was ist damit du, das auch ist sicher. auch immer eine Frage, wie man, wie man gerade drauf anspringt oder so. Ja. Also da, da, ich gerade mal durchgelesen, da, da hätte man auch ganz elegant und locker umschiffen können irgendwie. Aber es ist tatsächlich ein großes, ich merke es auch für mich, es ist ein großes Thema, weil es immer wieder aufkommt. Ähm, und ich bei den Leuten auch merke, wie, wie sie das beschäftigt, ja, wie sie damit Schwierigkeiten haben, wie sie damit hadern und andere aber umgekehrt ganz felsenfest äh, auf, auf der sehr traditionellen Weise beharren und, ähm, und äh, zu einem naja, so zu so einer so eine ganz grundsätzlichen Frage des Glaubens machen. Und äh, solche Sachen sind natürlich dann immer sehr spannend, sehr herausfordernd. Ähm, aber auch natürlich, ähm, äh, ja, man kann auch zu, zu ganz heftigen Auseinandersetzungen führen. Also dann notieren wir das mal für eine der folgenden
0: Folgen, dass wir da genau. nochmal genauer drauf eingehen. Lieber Volker, vielen Dank. Wir hören uns hoffentlich mhm. in Bälde wieder, hier bei unserem ja. Orgeltreter. Heute war es jetzt die 13. Folge. Wie gesagt, alle Folgen gibt es auf orgeltreter.de. Wir freuen uns über Feedback und vielleicht auch Fragen oder Meinungen oder Anregungen. Es gibt sicher auch Zuhörer, die womöglich das eine oder andere etwas genauer wissen, zumindest als es meine äh, amateurhaften Beiträge mitunter da schließe ich mich direkt mit an. Also wir freuen uns jedenfalls auf den Dialog und ähm, ja, auf jeden Fall auch über Weiterempfehlungen und alles dazu gibt es eben auf orgeltreter.de. Also Volker ist zu erleben, ja. gewöhnlicherweise sonntags in Kochendorf um 9.30 Uhr. Wir haben es gerade gehört, diesen Sonntag nicht. Dafür mhm. ist mein Chor diesen Sonntag zu hören, nämlich mhm. unter Gruppenbach Da haben wir so eine kleinen musikalischen Gottesdienst mit ganz buntem Be Programm, Kinderchor dabei, meine hm. Kantorei dabei, Orgelmusik dabei. Ähm, genau, eine der wenigen Gelegenheiten im Jahr, wo wir da mal äh, singen. Und Aber du bist dann dafür wahrscheinlich nächste Woche wieder. Du bist jeden Sonntag äh, am Start mit wenigen Ausnahmen. Ich bin an wenigen Sonntag am Start mit vielen Ausnahmen. Also, ja, sehr schön. passt doch gut zusammen.
1: Es ist wunderbares Schlusswort,
0: Ludwig. Gute Zeit und bis bald, lieber Volker. Ciao. Bis bald, tschüss. Tschüss.